1: le va? ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo le va? Hoy vamos a tener un podcast muy entretenido. Un podcast que los va a dejar mojados. Mojados, ¿por qué? Porque tenemos invitado, compadre, a mi compañero.
3: ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Aquí andamos...
1: Anda muy serio, pa. Ocupamos... Ya, ahorita, vamos, ves, ahorita eh. nos aflojamos. Ocupamos que estés sin miedo, pa. Aquí no tenga miedo. Putamos nomás el productor, la amiga que tenemos en común y nosotros dos. Sí, sí, sí. Carelli, Entonces, la dentista. Sí. ¿No te arregló los dientitos? No. Hombre, loco. No sabes lo que es bueno acá con mi amiga de imagen dental, mi pa. Oye, que canceló cuatro clientes para venir. ¿sale? Ah, eh, Ya ves. <risa> eh, ni modo que no tenga chamba. No, hombre. ¿Verdad? el cancelar al cliente es porque le apesta el culo ¿sí? la neta es lo que es, güey, yo he cancelado trabajo y porque tengo para pa eso y más, güey, pues. sí, sí, sí. eso de entenderla a la mujer,
3: hay poder aquí.
1: agua fresca, mi papá, le va a dar agradecido con todos los patrocinadores, ya saben con mi amiga Carelli que aquí está presente ella nos contactó con nuestro compa aquí, John y pues hay que agradecerle, ya saben imagen dental es la que rifa, mi papá quiero unos dientitos brillosos ¿Eh? Ahí si mira un paso a tuna porque no. Aquí andamos a ir a la... la, la Botaniano. A nos, nos trajo un, un, unos aperitivos y pues ya le pegamos una entrada. Porque tragones y golleteros es lo que sobra. <risa> Así que, plebes. De golleta. Eh, hasta...
3: Un puñete.
1: Agua fresca, mi papá. Tronco, bola <risa> para adentro. Eh, hay imagen dental, pleba, ubicada en la colonia Buenos Aires en la calle Terrones, en la pura esquina, tres cuadras del Walmart 68. No tiene pierde, plebada. Igual aquí les aparece el número en pantalla. Cualquier cita, limpieza, arreglar dientito picado, sacada de muela del juicio, arreglarte los cinco chuecos que tienes, <risa> ya sabes. Vaya para allá, mi amor. Y también, plebada, aquí a mi compa Cherokee de Villajuar, el viejón vende y renta camiones, renta baños públicos, plebés, y tiene una fiesta para allá, para la sierra, les arrima los lo baños públicos, también para los campos. De este, les vende llantas para sus trailers, góndulas, cam camiones, lo que ustedes quieran. Ahí el viejo está a la orden. En la pura entrada de la carretera 20 de villajuárez Ánimo pleado, vamos a empezar con esto. ¿Por qué? ¿Qué onda,
3: millón? Jalados. Ocupamos que te alebrete. Mi <risa> Anda nervioso. A ver, hay que empezar. Sigo un poco, un poco. ¿Por qué? No sé, fíjate. Así me pongo a veces. ¿Qué? Cuando ¿cuál? voy a grabar, me pongo
1: nervioso. Cuando tú grabas, para ti, sí. porque sabemos que haces videos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Te pones nervioso. Sí. ¿Por qué? No aunque sé, ya... Sí, aunque esté solo. Sí. Está raro, güey. Es como inseguridad. Hey. O sea, la gente me ve a veces de que muy seguro en los videos y todo, pero tengo ese nervio que digo yo... El nervio todo que, <risa> <risa> que todo salga bien. O sea, eso es mi, mi cosa. Yo creo que... La perfección, que quiero que todo salga sí. bien, que le gusta a la gente. Entonces, como que me, me predispongo un poco, pero ya ahorita me, me aflojo.
1: Pero verdad que por, por ser así, te ha ido bien, ¿no? En los videos.
3: Sí, sea, sí, por sí, ser
1: sí. perfeccionista, pues.
3: Sí, a veces tengo contenido y no lo subo porque, digo yo, la gente no le va a gustar. Pero también es como un arma de doble filo porque muchas veces he subido cosas que según yo no van a funcionar y es lo que más funciona, o sea... Yo siento también como que lo natural, lo, lo, lo espontáneo, como que me ha servido más. Pero estoy como en, ese, en esa línea de que o lo hago muy, muy bien hecho o lo hago natural. Pues. Mm. Entonces, no sé, ese es mi, mi show. Órale. El compa John Wick, ahorita le pusimos el John Wick. <risa> sí, y te, Tienes un
1: parecido, nomás déjate crecer la greña. Sí, te a larga. Nunca ha sido peleonero, güey.
3: Mm, la neta, ¿no?
1: No, la neta no ¿No te has pegado tiros?
3: Mm, una vez nada más en, en Guadalajara ¿Hace mucho? No, hace poquito, como ¿Ah, el año ya? pasado Ay, ¿Ah, ya, R <risa> <risa> Bueno, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Eh, bueno, eso no, no lo conté, la neta nadie sabe Pero pues aquí vamos a hablar a de ver, todo A ver, a <risa> ver,
1: tapate mi paú, chingazo fuerte
3: Sí, el morro me, me metió el dedo a la nariz y me lo jaló, casi me la, ¿Te la me arranca, la, me la arranca. Pero la neta, o sea, estábamos bien pedos y ni supe por qué fue el pleito. Creo que fue porque otros amigos habían pleito con él. Y el morro la, la agarró contra mí y se me fue directo a pegarme. Estábamos en un antro en Guadalajara. Y pues yo empecé a patalear, a pegar, ni supe si le pegué, pero ahí andaba viendo cómo defenderme. Y luego un seguridad me traía agarrado aquí del cuello, no podía ni moverme y estuvo, estuvo fuerte. La neta. ¿Fueron, ¿Fueron la tensión del antro? Sí, pues ya, ya era bien tarde. Te digo, ni me acuerdo, pero de ahí nos fuimos en chinga a la Cruz Roja y andaba bien pedo. Yo ni me acuerdo. O sea, más es que ni me dieron puntadas ni nada porque pues sabían que era pelea y que andaba pedo y así. Ajá. Y nada más ahí anduve sangrando ahí por todo el... No, o sea, ¿no recuerdas por qué inició el pedo? No, o sea, por mi culpa no fue. El okay. morro llegó directo a pegarme porque yo andaba con unos amigos Ajá. y creo que ellos traían pelito con él.
2: Ajá.
3: Pero... Tenía varias historias para subir y no las oí porque me, me dice mi esposo no, no, no subas nada de eso. Como que no, no quería que se hiciera show.
1: Pues. Ok. Le tocaste el punto clave aquí, pa. Esposo. Sí. Pleba, resulta que mi compa está casado con un, con un vato que ubicamos ya que lo tenemos bien ubicado el hijo de la chingada. Ese ponegreña, cabrón. ¿Cómo se llama? Se anda
3: dejando en la ruina.
1: Sí, pues su chingada. Gracias a Dios, a mí no me ha costado ni un pelo, güey. Pero yo sé que en un futuro, ¿no? Tengo que, que jalar con eso. Pero, es güey, eh, después le vamos, vamos a ver si le hacemos un podcast. pero sí, 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 Ahorita no vamos a hablar de eso. El vato sí es una riata para lo que sí, hace. la, la neta, sí. sinceramente. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo te diste cuenta, güey, que, que, que tú eras. Eh, es ¿Cómo se le
3: dice? Pues gay. Okay. Así es. Sí, gay. Yeah. Ok, y. Eh, pues. Es complicado porque siempre tuve la duda, pues. O sea, como. Sí, tuve novias y todo. Este.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Pues, o sea, uno en su mente, pues de chiquito, dices tú, o sea, es normal que sienta atracción por un hombre cuando, pues, tú ves todo lo contrario en, en la calle, en tus amigos y así. Eh, y yo creo que por eso mismo yo buscaba como que, eh, bueno, voy a intentar con una mujer, a lo mejor estoy confundido, no sé. Eh, y también eh, yo creo que cuando tuve novias fue mucho por el como la presión de mi papá o sea, mi sí, papá no. era súper machista él estaba en la cárcel desde que yo tenía tres años uh -huh. y pues siempre que me hablaba de que hijo, y ¿qué hice la novia? y así, entonces yo, no hombre pues, o sea, lo voy a decepcionar o no sé, entonces como que había ese conflicto en mi mente de o sea, sigo por lo que me gusta o por complacer a mi familia de que no me van a aceptar y así y cuando él se enteró, pues, no, hombre, estuvo, ah, estuvo vale, fuerte. Bueno, bueno, venos
1: contando el proceso. Hay cuenta que tu papá estuvo en la cárcel cuando tú tenías tres años. Sí. Y tú, con esa duda que empezaste a tener, ¿de qué edad fue? ¿De los diez?
3: Yo digo que... Pues es que, o sea, yo veo fotos de cuando estaba chiquito y, y la verdad tengo fotos como muy afeminado porque yo había con puras mujeres, o sea... Tengo ah, okay. tres hermanas, mi mamá, mi papá no había con nosotros. Entonces, en ese tiempo, pues obviamente estaba chiquito y no, pues, no pensaba en eso. Pero ya, yo digo que ya como a los. Como en la secundaria, ya, ya empezaba como que a ver a un morro y decir, oye, está guapo y así. Entonces, yo creo que como en la secundaria fue cuando me entró la duda. Uh -huh. Pero aún con esa duda, yo pues tuve relaciones con mujeres. Pues, o sea, de. Buscar a una mujer y ponerme de novia. ¿Pero así. lo hacías para dar el, 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 el gusto a tu familia? Yo creo que el gusto y también para ver si en realidad estaba confundido. Sí, sí, para descubrir. <coughs> y pues una disculpa a mis novias. Si <risa> <risa> sí, se enamoraban de mí. Un peladón de no. Estaba, estaba checando ahí. <risa> <risa> ¿Cuántas novias tuviste? Así bien, Tres.
1: ¿Y a qué edad fue la última que tuviste?
3: La última, yo tenía como 20. Verga, güey. <ríe> peludo, güey.
1: Sí. ¿Tú crees que, que el, el ser gay, tú tú lo empezaste a hacer porque te rodeaste con puras mujeres, güey? ¿O porque ya. Es como
3: que el, el, si se hace o nace, no güey. ¿no? Simón. Yo que las dos. O sea. Tuvieron que ver. Sí, yo digo que las dos. O sea, sé que hay personas que así nacieron y hay otros que pues a lo mejor no nacieron así, pero quieren descubrir su sexualidad y, y pueden buscar otras formas de relacionarse. Sí, pues sí, entonces sí. es como que hay muchos que le entra la curiosidad que son heteros y pues lo hacen y ya. O sea, uh -huh. No siento que sea como que <coughs> algo fijo de que no, solo así, sino que... Pues hay muchos factores que, que influyen Sí, 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 claro Así como yo me sentí que yo nací gay Pero tenía ganas de experimentar Y de buscar otras formas
1: pues... Y créeme que yo he conocido mucho, güey, hasta mujeres, güey Sí, sí que, que dicen, no, pues ando con un morro, güey Pero no siento nada mm. ¿Tú, ¿Tú sí sentías algo por una mujer? Pues sí Sí, o sea, te de, de llegaste a enamorar de una mujer Sí Neta A la bestia, güey Está perro ese tema, güey. Está perro. ¿Por qué? Porque, o sea, sabiendo tú que, que también te llamabas,
3: se podría decir que eras bisexual, güey. Sí. ¿Verdad? Sí, yo, eh, pues esa era la confusión, pues de que, o sea, me usaban los dos. Eh, no sé, es como muy complicado, pero, pues, cuando tuve las relaciones con mujeres. Me gustó, pero cuando tuve con hombres, pues me gustó más. Sí, sí, claro, claro. Y ya pues ahí me quedé. Te quedaste. Ok.
1: Entonces, eh, cuando tú informas a tu familia que eras gay o bisexual, no sé, ¿qué edad tenías ahí?
3: Eh, a mi mamá yo no lo tuve que decir porque ella lo descubrió. Se dio ella solo me dijo de que hijos te usan los hombres. Y yo, Sí. Y eso fue porque me encontró una, una nota en un pantalón de mi primer pareja. Y Hombre. era como una carta, pues. Y mi mamá, pues a mí se me olvidó sacarle, me iba a lavar el pantalón y la leyó y ya, pues bueno. Chanclas. Ahí ya me dijo yo, sí. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenías ahí? Eh, tenía 17. Ok, ya estaba grande. Sí. Y pues mi papá, yo a mi papá no le dije tampoco, a él le dijeron porque él todavía seguía en la cárcel cuando se enteró. O sea, mi familia supo y le hablaron y le dijeron. Okay. Y él ya me habló y pues ya me, me dijo, pues de que, que no quiere saber nada de mí, que estaba muerto para él. O sea, cosas muy fuertes que me afectaron mucho en ese momento. Pero que pues ya lo fui trabajando y mi papá ya falleció, falleció de COVID. Pero Esteban. pues alcanzamos a arreglarnos.
1: Sí, sí, sí. Se fue eh, ya cómodo, sí, pues. Sí. Ok, entonces, cuando tu mamá, güey, te, te descubre eso, ¿cuál fue la, 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 la relación? O sea,
3: ¿no cambió nada no, o al contrario? Sí, al contrario, mi mamá siempre, siempre me ha apoyado y siempre ha estado ahí. O sea, no, no con Qué ella chido. no hubo ningún pedo, nada, nada, nada. ¿Y tus hermanas? Pues una, mi, mi hermana con la que más me llevo, como que se agüitó porque no le tuve la confianza, sí, por decirle. Y ella, como que lo sabía, pero pues estaba esperando que yo, yo le dijera. Uh -huh. eh, pero no, ya, todo bien. Se llevan súper bien con mi esposo, lo invitan a su casa. O sea, viven en Phoenix ahorita, pero hemos ido y nos quedamos ahí, todo, todo súper bien. Algo, güey,
1: algo, que, que le sugieras, güey, tú como hijo a los padres, güey. Porque aquí ya tuvimos un invitado, güey, que habló sobre eso. Sí. Pero él es el papá, ah, teniendo okay. un hijo gay, pues. Sí. Ahí que, ¿Qué onda? No, al pues, Chile
3: lo que yo hubiera querido, pues que me aceptara. O sea, que con, como tú te relaciones con los demás, no afecta en el amor que te puedan tener. Eh, mi papá fue mucho porque... ¿Qué iban a decir de él? Pues, o sea, mi papá fue cuando fue... Bueno, estaba en la mafia. pues.
2: Era <ríe> eh, buchón.
3: Sí, era buchón. Entonces era muy machista y como que su... Su conflicto era de que qué van a decir de mí, que yo era súper macho aquí y, y pues tengo un hijo gay. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, como que a él lo que le afectaba era lo que iba a decir las demás personas. Pero pues, o sea, solo tiene, tienes a tus hijos, o sea, ¿qué puedes hacer más que amarlos, estar con ellos? Lo que quieran los demás, pues, ¿qué importa, no? Pero, eso, eso pienso yo. Sí, sí, claro. Eh, y pues nada, que, que disfruten a sus hijos. Que, que los apoyen. No tiene nada de malo la preferencia sexual mientras hay amor, yo creo... Lo siempre lo todavía. he dicho. Sí, igual mi papá, pues... Yo creo que con el amor que me tenía pudo superar eso y, y por eso se, estuvimos en paz hasta, hasta que falleció.
1: Qué chilo, güey. Ok, y tu vida, güey. Tu papá salió del bote, ¿no? Uh -huh. Ahí, ¿tú cuántos años tenías cuando salió?
3: Yo tenía como 21 más o menos
1: 21 sí ok y allí andabas de novio ya con un hombre sí y cómo fue el arreglo güey?
3: Eh, es una historia también complicada porque hay cuenta que yo me tuve que ir de aquí cuando él salió yo me fui a Estados Unidos a, a vivir porque pues yo soy santero Ah. estoy en la santería ahora. y a mí me dijeron que me tenía que ir porque me podía eh, meter en problemas con él Sí, sí. Con mi papá, porque iba a salir, pues, con todo ese coraje que todavía no había analizado, trabajado, y que podía pasar algo fuerte, pues. Uh -huh. Entonces me dijeron: mientras, ahorita que puedes, o sea, vete y espérate que se tranquilicen las cosas, a ver si te busco y así, y ya regresas. Entonces, así lo hice, y sí. O sea, eh, en el transcurso de eso que me fui, eh, mi, mi hermana hablaba con él. Mi otra hermana también Y así como que se fue calmando Mi abuela, mis tías y todo Y a ellas lo decían Búscalos, o sea, aprovecha Que estuviste tanto tiempo en la cárcel Y no, no, no lo has visto No has comido con él eh, Y pues así fue Ya se calmó y regresé Ya nos vimos, platicamos y todo Te habló, eh hijo, vente
1: sí. Quiero hablar contigo
2: sí.
3: Ya llegas, platican ahí ¿Cuántos, ya, cuántos años tenías ya ahí? Eh, como 23 fue que Me fui como un año Ah, un año. Me fui como un año y allá trabajaba y así. Y arreglamos las cosas, pero cuando supo que me iba a casar, otra vez pues se puso bien mal ¿Empieza a hacer el preparativo de la boda, güey? ¿Él ya sabía? Sí, pues él se enteró y me habló de que... que me quitara el apellido, que no quería saber nada de mí otra vez y no sé qué. Y ahí cuenta que hasta le dijo a mi abuela que si venía que, que se olvidara de él. Uh -huh. Y mi abuela no vino. Nada más vinieron unas tías de, de Estados Unidos.
1: Ok. ¿Tu papá era de Estados Unidos?
3: No, pero ya estaba. O sea, ya estaba en la, allá en la cárcel. Ah, la en la cárcel de allá estaba. Sí. Órale. Sí, allá
2: estuvo.
1: Entonces ya empieza preparativos y la chingada. Y ahorita comentaste algo bien curioso, güey, que te cambiaste el nombre. Sí. ¿Cómo?
3: Pues el nombre de mi papá hubiera quedado el apellido, pero pues me cambié el nombre. <risa> Eh, a la verga. Pues cuenta que me llamo Juan. Simón. Juan Velázquez. Pero mucho, Juan Velázquez. Sí.
1: Hey.
3: Mucha gente <ríe> piensa que me llamo yo, no a veces me dicen que si me llamo Jonathan. Pues ahí cuenta que cuando me fui primero, me fui a los 17 años primero a Estados Unidos a estudiar. Ahí. Hey. Y pues me fui y una amiga eh, me echaba carrilla, me hacía bullying de que, ah, ya te fuiste y, y te olvidas que eres de Culiacán y no sé qué. Uh -huh. Y yo aparte a la madre, me cambié el nombre, y dije, ah, pues me está diciendo que, que me la tiro de gringo, pues me va a poner John. Y aparte Juan, pues ya hay muchos Juanes, dije. Eh. Me va a poner John. Y ya así quedó el nombre y, y abrí mi Insta con John y todo con John y, y la gente piensa que me llamo John. Pero
1: en tus papeles dice Juan. Sí, Juan. Ah, no, yo estaba con que... Los papeles y todo el mundo. Ah, no cambiaste identidad,
3: pues no, así. No, pero pues de todas maneras, mucho. Hasta
1: mi mamá me dice yo no. De hecho, influye un chingo, güey. Sí. Porque yo me acuerdo que tengo pláticas así, güey, con gente de rancho, así, machín grande. Y, y te nombran el, el fulano o la fulana con el nombre y apellido, güey. Sí. Y quién sabe, verga, si se llama así la, la persona, pero te lo dicen. Ah, el otro día estábamos con Margarita Zarate. <risa> y no sé qué, que, que la chingada, que no sé qué. Yo, verga, güey, pues si ahorita, o sea, como, como es la cosa curiosa. Ahorita tú le hablas a una persona, güey, y para identificarla le dice el apellido. Sí. El Carlos, güey, Carlos Lizarga. ¿O ah, ¿Qué Carlos? te dicen, ¿Qué Carlos? El Carlos Lizárraga, loco. Sí. Ah, Simón, el verga que es DJ, que parece pendejo ahí bailando. <risa> Simón ese. Así, ah, güey. Entonces, ahora las redes sociales influyen un chingo. Antes, sí. era nomás por nombre de que, eh, fulanito, manganito y la verga. Sí. Ahora todo por redes sociales, güey. Tú te pones en el Instagram, loco, 650 mil, 800 Pedro.
3: Así te hablan en la calle, loco. Sí, sí, sí. sí de hecho, a mí a veces el John Six me. Ey. Porque John 6, me así tengo yo. Y me dicen el John Sickme, pues. Fíjate, fíjate lo, lo curioso que es, güey. Yo pensé que si sí te habías cambiado el nombre,
1: un gato mare llevó el, la papa. Sí lo era? he pensado, fíjate. ¿Sí si, si has pensado
3: qué? Cambiarme el nombre. Ah, sí, el nombre real que tienes en las redes. En... Sí. ¿Y se puede eso? Sí, pero pues, hay cuenta que van a nací en Estados Unidos.
1: Ah, eres, eres pocho,
3: pues. Pero también tengo papeles aquí. Allá soy, bueno, para acabarla. Juan Francisco me llamo. Juan Francisco Velázquez, allá soy Velázquez con SZ y aquí Juan Francisco Velázquez Medina con ZZ, el Velázquez. Y a huevo tienes que cambiarlo, si te quieres nacionalidad mexicana. Es que es un pedo, es un proceso muy largo, porque sí, que tengo que mandar a mi mamá, porque... doy cuenta que ella me parió allá y me trajo aquí y aquí hizo como que nací aquí, pues. Uh -huh. Entonces allá por eso soy una persona de aquí otra, porque no no dijo aquí al gobierno que yo había nacido aquí digo que había nacido allá pero que, que, que ella era mexicana y también me podía dar la doble nacionalidad órale hay mucha gente que tiene el caso así ¿sí?
1: sí de hecho sí hay güey y está raro eso güey está raro ese proceso entonces ya que empiezas preparativos y todo el rollo ya tenían la fecha güey ¿tu novio fue a pedir tu mano o tú fuiste a pedir la de él eh, o ¿cómo está él,
3: él me lo pidió en Tijuana ah. él me pidió matrimonio ¿Y? No, pues... Estuvo muy... Fue muy inesperado, la verdad. ¿Cómo fue? Eh, pues fuimos a un restaurante allá. Pues, de que ¿Fueron de vacaciones? Sí, de vacaciones. Porque yo vivía en Estados Unidos. No, y okay. salí a verlo. Pues él iba a Tijuana. Tijuana? Nos veíamos sí. en México, aquí. Eh, pues me dijo, hey, vamos a cenar con, con unas amigas y un amigo. Y yo, sí, vamos. Este... Y me dijo... Hoy ¿no traes una camisa más bonita?
2: <risa>
3: <risa> Estabas todo pichurro. No, no, o sea, llevaba una camisa bien, pero pues para claro, la, yo no sabía, momento. pues obviamente, pues él quería algo más formal todavía, pues, pero estaba bien la camisa, una camisa de vestir. Y yo, no, le dije, pues no traigo, es la única que traigo. Y pues ya como que, bueno, no importa. Y ya fuimos a cenar y hay cuenta que él fumaba mucho antes y por un momento se me desapareció. Y estábamos todos cenando y yo, ya tardó mucho. ¿Se habrá ido a cenar o qué? Y nada, que llega con mariachi, se fue a poner un traje. O sea, para despistarla se fue normal y ahí se fue a cambiar. Y no, hombre, pues de verdad que fue muy inesperado. No, no, no había pláticas sobre
2: no, casarse. De hecho, todavía. llevamos
3: muy poquito de novios. ¿Cuánto? llevamos o sea, ya... Ya habíamos vivido juntos como seis meses. Uh -huh. eh, no teníamos ni el año, pues. Uh -huh. No teníamos ni el año cuando ya me pidió matrimonio. ¿Pues está bien o no? Pues sí, hay mucha gente que pierde el tiempo en relaciones. ¿Verdad? Diez años de novios y se separan y. Y no vale roña, la neta.
1: ¿Sabes que Que eso de que te haya pedido el, el matrimonio, güey. Qué chilo, loco. ¿Qué chilo? ¿Por qué? Porque um, yo, güey, nunca he sido homofóbico, güey. Uh -huh. Pero sí trato de rodearme con personas que, que me nutran, güey que me sí, informen, sí, sí. que me... Todo eso, güey. Entonces, el que tú hayas eh, sido parte de eso, que, por ejemplo, no quiero verlo de este lado, pero sí tiene que ver en cuestiones de que tú fuiste como la mujer ahí, pues, en el caso de una pareja, Ajá. Eh, sí, de que que él me pidió, Simon, bro. que él te pidió, bro. tú no tenías pensado pedírselo. Pues, en ese momento no. No, no, pero en un futuro, que decir, Verga, si sí quiero.
3: Pues sí, sí, porque la verdad nos llevamos muy bien, ya vivíamos juntos, o sea, eso era como que algo extra para mí. Pues. Simon
1: pero ¿sentiste bien perro, va? O sea, no, y pues, paso sí, ese, sí, como sí. que dijiste...
3: Ah, qué no, y, y pues en ese tiempo, hace casi seis años, pues ni se hablaba de, de eso, pues tanto. O sea, no, eran, no era muy común que hubiera una boda así.
2: Entonces,
3: Ajá. sí, después dije yo, no manches, o sea, como que me cayó el 20 después de que, o sea, me voy a casar. O sabes cómo yeah, sí, de bueno. que sí lo quería hacer, pero dije yo, no manches, o sea, todo lo que implica que, por ejemplo, la sociedad no está tan tan familiarizada con esos temas en ese entonces ahorita creo que ya es más común sí, y la sí. gente lo ve más normal pero en ese momento pues no y dije yo o sea mi familia mis amigos todo o sea qué va a pasar sabes como sí, una sí, sí. incertidumbre de de nervios de, de o sea de, de lo que pueda pasar pues. nunca hiciste público tu relación sí antes de la boda
1: sí sí desde qué años empezaste a hacer público que eras gay
3: pues desde que mi papá se enteró porque por eso yo lo ocultaba pues.
1: ah ok para cuidar Sí. entonces ya se entera y decides salir. Pues
3: la neta me liberó un chorro ese. Sí, a huevo no hombre fue una liberación igual fue me dolió mucho todo lo que me dijo y, y cómo pasaron las cosas pero por otro lado me sentí libre porque yo me privaba de muchas cosas por porque él se enterara pues uh -huh. Entonces fue de que, bueno, me está doliendo que no me acepte, pero puedo ser yo, o sea puedo dejar de fingir a lo mejor claro. que no, o de disfrutar por, por dar gusto, pues, entonces pues en ese momento ya como que lo entendí dije, no, pues más vale sentirme bien y pues ni modo si no me acepta, pues ya es cosa de él
1: y, y sinceramente, güey, eh, esto es, es, es un mensaje, güey, para la gente que está luchando con eso. ¿Por qué? Porque hay que buscar la felicidad, loco. Sí. Hay que no enredarse, en, hay que no meterse en una burbuja y decir no, porque fulano, no me quiero, mangano. Güey, eh, estamos hablando que el vato era tu papá, loco, tu papá. Sí. O sea, estamos hablando de una persona principal en tu vida, y de tener tu felicidad por esa persona no se puede, loco. No. Él tiene su vida cuando uno crece ya de 18 como eh, típica frase de decir no, pues de, a partir de los 18 me mantengo. De los 18 para adelante tú haces con tu vida un papalote si quieres. Sí. Entonces, esa es la parte de que tienen que entender la gente que, no, que su felicidad no dependa de lo que va a decir una gente, güey. Ni el cómo te vistas, güey. Ni el que si traes dinero no... Ni del que si eres huevón o no, no. Tú, tú deja, como dice, vive y deja vivir, güey. Sí. Entonces, es un mensaje chingón esto que estamos platicando para la gente de que, que no dependa su felicidad, güey, de la gente.
3: A mí eso me, me causaba mucho conflicto también siempre que hoy oh, qué va a decir la gente. Y, pero llegó un momento también en que me valió madre y fue en conjunto con eso que dije yo... Pues, o sea, quiero ser... Yo quiero ser libre, o sea, me, me vale lo que la gente diga. Y la verdad que todo mmm, comenzó desde que empecé a tomar terapia. O ah. sea, con la terapia como que de ahí empecé a, a ver las cosas seguridad. diferentes. y sí, la seguridad en mis videos. O sea, en mi, en mi Instagram yo creo que si la gente se va para abajo, se van a dar cuenta de cuando, cuando es el cambio de, de... Bueno, voy a hacer esto porque me gusta, porque la gente me, me dice que que les hago el día, que se con mis videos, que a veces están aguitados y, y ven un video mío y les, les cambio el día. Entonces también eso fue algo que, que me motivó a tomar terapia porque la neta yo me senté bien jodido. Uh -huh. Y decía yo, ¿cómo, ¿cómo puedo llegar a esas personas y alegrarles el día si yo no me siento bien? Uh -huh. Entonces eso dije yo, no, pues tengo que estar bien yo y así los demás van a poder... Disfrutar disfruta. también esa parte de mí, pues.
1: Y empezaste a hacer videos. Bueno, platícanos cómo fue lo de la eh, terapia.
3: Eh, pues yo traía mucho eso a mi papá, el tema de mi papá, sí, eso no? me afectó mucho. Y siempre le daba largas, decía yo, ocupo trabajar en eso, ocupo sanarlo. Pero la verdad, pues tomar terapia no, no es fácil, pues, no. porque te vas a enfrentar a todo eso que le está sacando a la vuelta. Y yo mismo me ponía pretextos de que no, no tengo tiempo y así. Y cuando llegó la pandemia, pues no tenía nada que hacer, o sea, no tenía pretextos. Y ahí fue cuando conseguí una psicóloga en línea y uh -huh. empecé a trabajar con ella. Empecé a, a ganar autoestima, seguridad, confianza. Yo creo que si me hubieras invitado antes, o sea, no hubiera venido. ¿Ahí estabas en Estados Unidos? No, aquí. Okay. Aquí en la pandemia, aquí. Okay. Y ya empecé a trabajar con ella y, y pues de ahí empecé a hacer los videos, ya empecé a monetizar, ya lo vi como un trabajo también, pues de uh -huh. que, bueno, voy a ganar dinero con esto. Pero pues siempre conservando como que no me gusta hacer videos por hacer. Pues. Okay. O sea, me gusta pues dar contenido de calidad y por eso a veces no, no subo tantas cosas. Pero ya, ya me voy a enfocar en eso también. ¿Qué fue realmente lo
1: que te dijo la psicóloga?
3: Pues que tenía eh, heridas de abandono, o sea, de abandono porque, pues, eh, mi mamá a veces no estaba con nosotros, no, ten, no podía, o sea, salía a trabajar y así, entonces no estaba con mi papá, que cuando yo lo iba a ver a la cárcel, pues, me, me llenaba, pues, o sea, yo decía, quiero que él esté conmigo, y pues eso, o sea, el, el sentirme abandonado en, en, de chiquito, Sí, eran cosas que yo fui repitiendo esos patrones de que si alguien me dejaba hablar o se alejaba rápido yo entraba en crisis de que o sea me van a dejar me van a abandonar y pues fue algo que me afectó mucho en ese momento y fue lo que trabajé con ella eh, a, a descubrirme a, a saber el, el valor que yo tenía porque también pues yo sentía que la gente me dejaba porque en realidad pues yo no no valía, no valía nada entonces, eso fue lo que, que me sirvió mucho. Sabes que eh, en lo personal
1: no estuve en esa posición, ¿no? Pero sí llego a entender a lo que te refieres, güey. Uh -huh. por, la, por la cuestión de que nosotros hemos tenido conocidos y hemos tenido podcast, fíjate, con niños así, güey. Sí. Que, que por el abandono, por la atención, por todo eso, eh, pues no, no, el apoyo no existe, güey. Sí. ¿Y qué hacen? Pues se tiran a las drogas, güey, al, al, a lo vago, a, 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 al narcotráfico, de este, a lo más cuichi, pues, sí. a lo más atrabancado para se ocultar las, las, las heridas que tienen. Sí. Entonces, por eso entiendo lo que dices y me imagino que la gente eh, sabe lo que se está refiriendo a nuestro amigo John eh, su nombre real es Juan, <risa> Juan Francisco, mi compa Pancho también. <risa> este... Y... Pues sí. Está feo, güey. Pero qué chilo que, que curaste eso, güey. Sí. Porque me imagino que va a ser bien difícil, loco. La neta. No, fíjate, sí. me voy a atrever a tocar este punto. ¿A qué voy? Yo siento, güey, que me faltó de perder unos cinco años, güey, más vivir con mi mamá, güey. Entonces, yo, yo no vivo con ella desde los 18, güey. Mi mami está viva, gracias sí. a Dios. Y veo que, que muchas personas no valoran, güey. No valoran. Uno quisiera, ¿sabes? Haber sí, sí. cumplido esa etapa, güey. Yo me vi, güey, salir de mi casa casado y todo con mis dos papás, güey, juntos, así, pues. ¿Por qué? Porque... Pues es una cultura que llevas sí, en, la, sí. en la casa. Entonces, eh, ya que no pasó eso, güey, pues sí está difícil superarlo, güey. Sí. Y uno quisiera hacer lo posible para cumplir eso, pero ya el tiempo pues no se puede, no se da. Sí. ¿Sabes cómo? Entonces, mmm, hay que valorar, hay que valorar. Y en la posición que tú estuviste, pues... Tienes que aprender a machetazo, como dicen por ahí, güey. Sí. Porque, ¿qué fue lo más difícil a ti que, que te costó realmente que dices tú, güey? Neta, estuve en esta posición, güey, y no se lo deseo a nadie.
3: Sale llorar. No, sí, claro, güey, claro. Aquí no, no creo que va a ser el único, No, mía, no, padre. es que a mí me costó mucho el. Um, el perdonar a mi mamá porque yo sentía eso pues de que me sentía abandonado por ella uh -huh. este y ya, ya lo pude hacer eh, con lo mismo, con, con la, la terapia. terapia pero pues fue difícil o sea, fue difícil porque son cosas que ya no puedes son expectativas que tú tienes sí, y bueno. que ya no puedes regresar y, y pues a la vez que voy a tener decirle, Ey, o sea, aquí estoy ponme atención, estoy pasando por esto, ¿sabes cómo? sí, sí eh, y eso me fue muy difícil porque pues ella siempre me ha apoyado y pues hemos hablado ella sabe que pues son o sea muchas veces lo, los papás no están preparados o eh, hacen lo que pueden con, con las herramientas que tienen uh -huh. y, y también uno al trabajar eso te das cuenta cosa que yo no puedo echarle la culpa a mi mamá por lo que pasó sabes cómo sí. o sea ella hizo lo que ella pensaba que estaba bien y después de todo lo que me apoyó pues yo el sentir eso era como que sentía algo feo pues sí, sí, es sí. como pero yo no lo quería sentir entonces ya con el trabajo pues entendí que pues ella me ama que las cosas que pasaron no estuvieron en ella pero pues fue muy duro el proceso
1: también hay que ver la parte de que si ella salía güey a trabajar era para que no le faltara nada a ustedes sí sí fue el caso no hay mucha gente que no lo entiende güey Sí, sí, sí. y eso a mí me lo acaban de platicar güey eso es confidencial sí. pero sobre la persona esta que me platicó y a lo mejor lo tienes ahí en tu mente pero no lo tomas al 100% en cuenta sí. pero es cierto cuando se sabe cuando la mamá es chambeadora loco no manda de cabrona la neta entonces si en tu caso fue la chambeadora y por andar chambeando para que no te faltara nada a ti no estaba contigo pues se vale perdonar, güey, sí, porque realmente no fue un abandono, pues fue que, que te quería sacar adelante, güey. Sí. Mi mamá te digo, gracias a Dios, ella ella siempre fue y ha sido bien aliviada, güey, bien aliviada. Entonces ella estuvo conmigo sin trabajar, yo creo que hasta los... O sea, yo miro un trabajo como fijo de estar saliendo, hey, sal, salgo a la casa a las 8, llego a las 7 y, y así, pues todos los días. No hay repentinamente cosas... Eventuales. Sí, sí, sí. Entonces, mi papá sí era el, que, el que, que trabajaba, ¿no? Y gracias a Dios no me tocó esa parte, güey. Pero yo creo que me hubiera pasado lo mismo, güey. Sí. Porque fíjate, me pasó cuando tuve 18 años, loco. Y lo sentí como si fuera sí. un niño,
2: güey. Sí, sí, sí.
1: Y está feo, güey, está feo. ¿Por qué? Porque te ilusiona. Pues te ilusiona de, de, de decir, qué perro era, mi jefa está aquí, mi papá también. Oh, ya me vi a los 25 casándome. Sí. Que, ¿Sabes cómo todo eso, güey, lo ha hecho andar en tu cabeza? Entonces, eh, pues te felicitamos, güey, que hayas curado sí. esa parte. Porque, sinceramente, yo sé que está difícil, güey. Está difícil. Y pues se puede.
3: Sí, sí, sí. Eh, yo siento que en algún momento, pues, tenía depresión. O sea, o si no tuve, estuve muy a punto porque pues es muy muy cabrón luchar contra como con dos pensamientos en tu mente que o sea si si te apoya y ha estado para ti pero la otra te dice no pero pues te dejó o sea no sea contigo o sea es como eh, pero pues sí fue y lo recomiendo a todos de que creo que todos necesitamos sanar cosas cómo no eh, aunque uno se sienta bien siempre hay algo algo que a lo mejor en el momento no nos damos cuenta eh, y pues creo que es muy necesario el, el trabajar en, en todo eso o sea que felizmente güey
1: ¿cuánto tienes?
3: pues de la pandemia para acá mi vida cambió pues, por, por eso pero me pasó lo de mi papá también entonces he estado como en sub y baja la verdad Simón.
1: Eh... pero más momentos felices que sí, sí lo que pasa que los que los momentos feos güey te marcan se marcan, pues, la neta, los recuerdos no se olvidan. Entonces, cuando muere tu papá, güey, ¿cómo fue que arreglaste con él? Me dijiste. ¿Ya contaste esa parte?
3: Eh, sí, pues, eh, que me habló. Te habló, o sea, te habló bueno. pero, ¿cómo? O sea, ¿hubo abrazo a papá Sí, todo, todo. De hecho, eh, una, o sea, una vez ya invitó a David a su casa y todo. Uh -huh. <ríe> cuando yo pensé que iba, eso iba a ser imposible, pues. Ah, okay. Sí, fuimos a la boda de una prima Y pues iba David invitado Y mi papá también Y pues era la primera vez Que se iban a ver
0: ¿No te encantaría Tener 100 dólares extra En tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe De TurboTax Declare tus impuestos Para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares De vuelta al instante Porque no importa Cuáles hayan sido Tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta Y tus impuestos Con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW report Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Y pues yo iba bien nervioso. Y David también iba a ver si no me agua fresca. O sea, algo. <laughs> <laughs> y yo, no, tranquilo, o sea, no pasa nada ya. Mis tías habían hablado con él y todo. Y él andaba dispuesto, pues, a a lo que sea, a arreglar las cosas. Ajá. Uh -huh. eh, y ya llegamos y pues sí se sentía tensión, como no. Pero ya los presenté, se saludaron y todo. Y mi papá le dice... O sea, su frase para, según él, matar el, la atención. Oye, porque me dijo mi papá que, que si tomaba yo. Uh -huh. Quería que tomara con él. Y yo, no, no tomo, papá. Y le dice a David, oye, es cierto que Juan no toma ni fuma ni masca tabaco o algo así. Y yo, o sea, qué con verdad. eso él según, ya rompió el hielo. Inició, pues. inició. Sí, y ya, nos, ya al final nos dijo, vayan a la casa mañana a tomar y no sé qué. O sea invitó a David y que fuera allá a su casa y yo así dije qué pedo qué uh -huh. pasó que
1: que me imagino la, la escena güey fíjate yo sé que estos cabrones que nos están viendo tienen esa duda también y yo siempre sí. le he hecho la culpa me barro por ahí no pero una una anécdota güey que te haya pasado con una novia cuánto fue lo máximo que duraste con una novia
3: pues como unos seis meses, yo creo. ¿Seis meses? Sí. ¿Hubo
1: sexo y todo?
3: Con. Solo hubo con una. O sea. Oh. Ah, ok. Pero fue algo ocasional con esa persona. ¿Cómo? O sea, con la persona que. con la mujer que perdí mi virginidad. Uh -huh. O sea, perdí mi virginidad con una mujer. Fue ocasional, pues no era mi novia ni nada. ¿Cómo se dio? Eh, pues yo salía mucho a los antros antes, cuando pues, tenía como 15, 16 años.
2: Uh
3: -huh. Y por una amiga de ella le dijo que, que le gustaba yo y así. Y yo, pues, era virgen y tenía ganas de experimentar. Y...
1: ¿Cuántos años tenías? 16. Ah, 16.
3: Era el chavalón.
1: Salió, salió precoz el bate, <risas> ¿no? Qué romo dale bola. es, es, es exclusiva esta. ¿eh? Ay, sí. ¡Ay canto! No, no pasa nada. Si quieres, lo quitamos. No. ¿Eh? Entonces, eh, me gustaría, fíjate, si te, o sea, si, si hubo química, güey, así como te calentaste, eso. <risa> <risa> pues sí. Lo que pasa, güey, que yo me pregunto todo eso, güey. ¿Tú crees que la gente no? Sí. A huevo, güey. Entonces, te, tú presentaste novia en tu casa y todo también. Sí.
3: Y, y Sí, de hecho, una novia que tuve ya en Estados Unidos pues la llevé con mi familia y todo. Mm. Pero creo que a lo mejor era también por eso, ¿no? De, de lo de mi papá, otra vez, de que bueno, la voy a llevar con mi familia para que la vean y uh -huh. se calmen, no sé. ¿Cuántos años tenías tú ahí? Ahí tenía como 19, 20, más o menos 19, yo creo. Ah, ok.
1: Pero pero nunca tuviste una novia realmente porque sí querías tú, güey.
3: Pues con esa que te digo, sí sí quería, o sea, sí. ¿Sí te gustaba? Sí, sí me gustaba.
1: Sí sentías química y todo sí. el rollo. ¿Cómo conoces a David, a tu actual esposo?
3: A él lo conocí. Ah, pues está muy interesante esta historia a ver. también. Eh, cuenta que teníamos muchos amigos en común y nos seguíamos en Insta, pero nunca nos habíamos hablado. Ajá. Uh -huh. Y ahí cuenta que yo había ido a Europa en un momento y me tomó una foto en Florencia uh -huh. en, un, en una estatua. O sea, ya ves que hay muchas allá como. ¿Cómo se les llama? Este. Como el David y eso, pues el. qué? Okay. El mono. Un mono que. Como Personajes. escultura,
1: sí, pues. Simón.
3: Que salen bichis, se le ven ahí el pito y todo. Simón. Eh, y yo salí como agarrándole... El piquillo. El piquillo. Sí, Y la subí y luego David fue como a la semana y también tenía una foto ahí, pues, pero todavía no nos hablábamos. Ah, ok. O sea, coincidió que teníamos la foto del mismo lugar. Ya se pues. seguían y todo. Sí, pero yo vi la foto y le dije, hey, no manches, yo también tengo una foto ahí. Y, o sea, yo le mandé mensaje de que... Ajá. Qué coincidencia, pues, de que los dos en donde mismo siendo tan grande... Pues Europa, Italia y Florencia, sí, pues es como fue mucha y, coincidencia. Pero nunca
1: con el afán de ah, No, o sea, fue como
3: o, para sacar plática,
1: pues. Pero así. sí, sí, con el. O sea, el motivo era para. ¿Qué onda? A ver. Pues a lo para mejor ligar. ahí una pedradita. Ay, David, aquí
3: estamos tra sacándole trapito al sol a mi pa. ¿eh? Y bueno, ya empezamos a hablar poquito ahí. Y pues ya yo estaba aquí en Culiacán Y, y empecé a trabajar de RP En, en unos antros
2: uh
3: -huh. Y en, en un antro que estaba trabajando Él me mandó un mensaje de que Hey, dame mesa Y ya pues se la di, pero da cuenta que yo estaba en la mesa de los RPs Y él estaba ya como a tres mesas así. Uh -huh. Y me viene y me dice Oye, ¿no me puedes poner En la mesa de acá atrás? Y pues era la atrás de, de la mía, pues ahí quiere andar Checando el dato sí, bueno. Y, yo, ah, sí. y ya lo cambié y empezamos a hablar más seguido y así. Y pues de ahí, cuando iba a Varecito y así, me mandaba botellas y todo. Y yo, pues ahí me. Siempre me ha, pinó, traído, pues. ha,
1: traído, <risas> ha, ha traído feria, ha traído moneda. Ha va. manejado la peseta, eh, como dice eh, mi amiga. Ha, ha traído paca. Sí. Eh,
3: y ya, pues empezamos a, a salir y a conocernos y así. Y, y Pero ahí, ese. Es ¿Primer historia. beso cómo fue? El primer beso. Fíjate que hasta eso que me hizo el rogar mucho. Y él ya llegó un momento que me dijo a ver qué somos, pues, porque nos veíamos y pues nada de nada, ni un beso, ni nada. Y yo ya me puse a pensar. Y yo, bueno, pues, fue en México, creo. Sí, bueno. Fue en México que andamos allá y fue cuando me dijo eso. Y yo, pues, ya como que dije, no, pues, me pero, estoy pasando. A lo mejor ya... Les... Pero ahí estabas en el proceso lo de tu papá, ¿no? Sí, o sea... Sí, eso ya, lo de mi papá ya había pasado Pero ya, o sea, ya se había enterado Y ya no le hablaba mi papá en ese momento Sí, 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 claro Ajá, o sea, mi papá no, no me hablaba ni nada Pero fue cuando yo estaba con David
1: Ok Entonces, fue en Ciudad de México sí. ¿Cuánto tenías ya conociéndose?
3: Teníamos, es que, como te digo, me hice mucho del rega, del rogar Teníamos meses conociéndonos y nada pues, Ni no, un besito No flotaba yo ¡Ja, <ríe>
1: ¿Qué pasó, mi amor? Ahí te falló, te falló mi pa... Pero ya me metió presión y... ¿Te mandó por mensaje o te dijo?
3: No, ahí fuimos a comer y me dijo de frente de que, a ver, ¿qué onda, pues? ¿Sí? que somos? Ya nos hemos visto mucho y nada, nada. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Tú sentías que él ya estaba clavándose? Sí. ¿Por qué? No, pues sí. La neta, él sabe que estaba clavado. ¡Ay! <risa> No, no es por quemar a nadie. No, 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 no.
1: Es lo que es, es lo que es. La neta. Hay que, hay que ser sincero güey. Porque yo te voy a decir una cosa. A mí la que me empezó a tirar el rollo
3: fue mi vieja. Uh -huh. Y ella sabe.
1: Y la gente sabe.
3: No, pero también David, él, él le cuenta a mis amigas y a sus amigas de que no, hombre, ya. O sea, él... Pensó que, que no, este verga nomás me está usando sí.
1: para comer. y le pago,
2: la,
3: <risa> le pago la cena,
1: le pago el daño. No, todo, o sea, él, él les cuenta que... Que él ya, ya iba a tirar la toalla, pues de que ya. Y, y cuando te hice eso, ¿qué dijiste tú, inga tu madre? No, pues dije no. De aquí soy también.
3: Pues sí, la neta, sí, sí me pasé de lanza. Sí. <risa> Pero, o sea, si no te hubiera dicho, hubiera seguido así, güey. Es que sabes que me cuesta mucho a mí como. Cuando esas conversaciones me ponen bien tenso y, y no me he dado cuenta, yo creo, de, de todo. O sea, ahí cuando me dijo y agarré el rollo de que, bueno, sí es cierto, o sea, no la pasamos bien, salimos <coughs> juntos y estamos bien, o sea, a lo mejor ya es momento de, de, de formalizar algo, pero yo creo que también era parte de que yo traía todo eso, de que, o sea, otra relación uh -huh. con un hombre y, y, o sea, siempre tuve yo en la cabeza todo a mi papá, siempre, sí, me, sí, sí. siempre me afectó, pues, entonces yo creo que eso me detenía, pero cuando me dijo eso dije yo, bueno... Pues sí, o sea, ya es momento de dejar eso a un lado y, y enfocarme en, en lo que yo quiero, en ser feliz, en estar con alguien. Y pues ahí fue cuando...
1: Que eso es lo principal, la sí. neta. Y después de eso, güey, ya un besito. ¿Allí fue el besito?
3: Pues en más tarde.
1: Un día después. <risa> <risa> Pero ese día fue, pues. Sí, Ey, creo que ese día. Y ahí, ¿quién pidió? Ey, ¿quieres
3: ser mi novio? Él me pidió hacer su nombre también. Ah,
1: también. Pero no, esa vez fue después ahí después. En, en México. Pero también, o sea, no nunca diste el pasito de que... Ay, ¿qué onda? ¿Jalas <ríe> no. o no? ¿Jalas te clochas? ¿no?
3: no.
1: Este, güey. La, fíjate, la, dicen por ahí, ¿no? Que las relaciones entre, a, entre mismo sexo, güey, son más difíciles. No, pues sí. ¿Por qué? Pues por la gente, o sea... Supongamos que vale verga lo que diga la gente, porque realmente así tiene que ser. que pues es mira,
3: difícil? Yo siento que mucha gente dice que, que por la promiscuidad de, de la comunidad, que son muy promiscuos. Pero digo yo, o sea, veo una pareja heterosexual, o sea, son mucho más. My pero sí. nada más que no, como no está ese tabú o no, no, no se le da tanto el foco, porque es algo normal para mucha gente. O sea, hay pues el marido que engaña a la esposa. ¿Cuánto no se da aquí de que tiene tres viejas? O sea, Psst. pero pero como prefieren atacar a... No se ven ellos mismos y prefieren atacar a otra persona. Dicen, no, es que los gays son muy promiscuos y así. Pero yo siento que se da de la misma manera. pues.
1: Y estamos de acuerdo, güey, que en Culiacán se da machín esos...
3: Ahí no sé quién tiene la
1: culpa, loco. Si es la mujer o el hombre, porque El hombre por querer ser eh, cabrón o la mujer por ser pendeja, y, y, ¿sabes? Sí. Hay quien tiene la culpa.
3: Tú, en tu punto. Pues la persona que lo permite. O sea, ¿Verdad? O sea, en ese caso, como lo planteas tú, pues la mujer, ¿por qué? Porque... Si sí, ella sabe que la están engañando y sigue ahí, pues ella es porque ella quiere estar, ¿no? Claro. Como, o sea, yo estoy en contra de cuando cachan a, a un hombre con una morra, que se le echan a la morra. Sí, mon. ¿Por qué? Porque el vato puede entrar a la morra y decir que, ah, estoy soltero y lo que sea. Y la morra, ah, bueno. O sea, ahí la culpa la tiene el vato y la morra se va contra la otra, pues en vez de, de agarrarla con el vato. Piensa pues. que, que, que la otra es la resbalosa.
1: Sí. Tiene culpa también, pero es mínima, güey. Es mínima, sí, porque. Sí, sí. Pero ahorita en, 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 en. Hoy en día, güey. Se está haciendo bien natural eso, güey. La neta. ¿Cómo se le llaman esas relaciones? Poliamorosas. Poli bueno.
3: Poliamorosas. Pues hay, hay relaciones abiertas o poliamorosas.
1: La, las abiertas son de las que permiten. No ah, la onda.
3: abierta, pues. Vete, cada quien lo sube sí. la
1: y las poliamor
3: poliamorosas son cuando las personas se aman en conjunto pues o sea de que una relación de tres y los, las tres personas quieren estar juntas ajá no son más de tres sí poliamor es mucho pero pues lo más común son tres bestia loco tú te
1: animarías a estar en una a relación poliamor con David <risa>
3: Pues no sé, no sé, porque se ocupa mucha mucha estabilidad emocional. O sea, no, no es fácil, la neta, no. No creo, no creo güey, que en este momento no.
1: Por el simple hecho, güey, de decir, por ejemplo, una, yo siento que una relación poliamor, güey, hablando de tres, ¿no? Que se conozcan... En los mismos días, güey. Una semana, por ah, así sí. decirlo. Ahí yo creo que sí puede funcionar. Sí,
3: porque si otra persona llega... A
1: tu relación. A tu relación
3: de años... Bolas pues, para adentro.
1: Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que, eh? Al momento de estar acá, que, que es en lo que más rápido se va a reflejar, ¿va? Sí. Eh, estás besando más a lo otro y acaba de llegar el hijo de su perra madre y yo
3: soy el que... ¿Sabes? Por <risa> eso bueno, te digo, se necesita mucha seguridad, mucha estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien que diga, bueno, pues... No pasa nada, es parte de, de la relación de que se estén conociendo, por ejemplo. Pero sinceramente no siento que una relación poliamor
1: sea real, güey. No siento. Yo siento que lo hacen más por cura, por experimentar. ¿Cómo ves con eso? Pues... ¿Conoces una relación poliamor? Conocí una de unos amigos, de... Tres. Sí. Y sí lo sentías real. Te amo y cosas bien bonitas. Como lo hace una pareja normal.
3: Pues no los quiero quemar, pero... <risa> es lo que es, güey. No, pues sí se veía eso, como dices tú, de que creo que ellos, ellos estaban primero y entró otra persona un poco después. Entonces como que, pues no, o sea, no, no encajaban, pues. O sea, trataban y trataban, pero pues es que es difícil. Y más como te digo, mientras no hay una estabilidad... Yo digo que sí se puede. O sea, uh -huh. sí se puede, porque las hay, hay exitosas, o sea, hay relaciones que sí funcionan así. Pero pues la persona tiene... Las tres personas tienen que estar bien preparadas, pues, o sea... Me imagino. Bien seguras, bien estables, bien eh, emocionalmente bien, o sea, para que no les pueda afectar lo que la otra persona o para no ver mal lo que la otra persona haga. Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo entraste a la
1: santería, güey, ya para terminar.
3: Eh, yo entré por David también. Ah, ok. Eh, él iba a recibir su mano de orula, eh, que es como que la iniciación a la, a la santería, uh -huh. en la que te dan tus consejos de, de vida. Y cuando él recibió su mano de orula, le dijeron cosas... O sea, para mí la, la santería es bien exacta, porque pues, todo lo que me han dicho hasta ahorita... pues, No ha fallado. No ha fallado. Y a él empezaron a decir muchas cosas que no iban con él. O sea... Le dijeron, tu papá no te acepta. Y el papá de David, pues, ya había fallecido. O uh -huh. sea, le empezaron a decir cosas así y él, o sea, como que no me acepta, pues. O sea, si él nunca supo, supo uh -huh. él estaba chiquito cuando falleció su papá. Y no le cuadraba, pues, y todos se quedaron así como que, ¿qué onda? Y después como que él empezó a sacar conclusiones de que todo lo que le dijeron era mío, pues pero no sabía cómo decirme porque pues yo no sabía nada de la santería. Ajá. Y él me dice, o sea, ¿cómo te iba a decir, oye, eh, te tienes que ir a Estados Unidos porque me dijeron en mi mano orula que, que iba a tener problemas con tu papá? O sea, ¿cómo te iba a decir eso? a ¿Y este loco qué? Uh -huh. Y resulta que yo hace mucho me leí las cartas y me dijeron que yo iba a tener un ángel de color oscuro. Y él está moreno, pues. Ay, <risa> bueno, yo lo relacioné con él. Sí, bueno. y, y yo había pasado eso y le dije, oye, crecen las cartas. Y él me dijo, no, pues de aquí soy. O sea, sí. y vamos, me, me invitó a cenar y me dijo, hey, vamos a cenar. Y ya me empezó a decir todo y yo, no, pues sí, mi papá no me acepta. O sea, salió que yo me podía suicidar por pelear con mi papá. Ajá. Y me dijo, ¿sabes qué? Si te interesa, yo te regalo la mano de orula, Que es como una protección, pues. Ajá. Y yo, ok, sí. Y pues ya me, eh, me hicimos la mano de orula Y me salió pues que me tenía que ir, lo mismo. O sea, de mi papá, que me tenía que ir, qué problemas con él. Y fue cuando me fui, me dijeron que me fuera un tiempo y que... Después, ya que se calmaran las cosas, pues ya regresar Y así lo hice y pues sí, creo que me funcionó eso. ¿Y hasta
1: ahorita no has tenido percances ni nada?
3: Pues por desobedecer, sí, en los, o sea, en los consejos. te dan consejos y una vez lo conté en mi, en mi Instagram que yo tengo prohibido las alturas, como ir a los cerros y eso. Uh -huh. <coughs> y la primera vez que fui, me quebré el pie. ¿Dónde fuiste? Alípico. Eh, me, me dicen, no puede ir a las alturas y no puede brincar. Y, y brinqué como de esta mesa aquí al piso y me, me doblé el pie y me lo quebré.
1: Bestia, güey.
3: Sí. Y ya, pues. ¿Y qué otro consejo tienes? Pues, eh, tengo... En mi mano, Rula se enfocaron mucho en, en mi papá, en que le pidiera la bendición, en, eh, que iba a morir joven, me dijeron. O sea, pues ¿Tú? 60 años, no él. Ah, okay. 60 años, pues se me hace no tan viejo, uh -huh. a morir a 80, 90. Eh, me dijeron que le pidiera la bendición antes de que falleciera. O sea, es que son muchos. Porque yo ya, yo ya tengo un coronado santo. Y cada santo te dice un chingo de consejos, pues.
1: ¿Y qué tienes que hacer para coronar a un santo?
3: Eh, eh, pues es un ritual, un ritual, pero, pues, está reconocida como el método más exacto de adivinación, la santería. Y es patrimonio de la humanidad.
1: O sea que estando en la santería no crees en nada más que en eso.
3: No, sí, yo creo en Dios, voy a la iglesia y todo. ya roña. Sí. Sí, no están peleados, pues. De hecho, están sincretizadas la, la católica con la preparado sí, listo dale. y
1: preparado nunca tu madre te tiraron al buche <risa> mira tres deseos dice ¿cuáles y por qué?
3: tres deseos pues está muy general la pregunta pero yo creo que mi estabilidad emocional que ahorita me ha costado mucho es una sí la verdad Mucha gente no lo ve, pero. Estabilidad. Sí. El principal. Sí. Porque te digo, o sea, mucha gente me ve riéndome en las historias y los hago reír y todo, pero uno lleva una lucha interna que, pues, que a veces no cuenta. Y, yo, y
1: la neta, ¿tú, tú lo reflejas, güey. Yo te lo veo. Sinceramente, yo te lo veo, güey. Sí. Entonces, no sé qué hay que hacer ahí para.
3: No, pues es que yo, yo me di de alta solo de terapia, yo tenía que seguir. O sea, ya pues, llegó un momento en que me sentí bien, pero todavía no te terminaba. Merece un pajuelazo, una bola de chingazo. Sí, y he dicho, voy a regresar, pero el miedo que tenía cuando empecé la primera vez lo he sentido y no, no he podido. No la... has
1: desaparecido totalmente de eso. No. Ocupas y seguirle paz. Sí, sí. Te lo aconsejo, ¿no? Aquí viene una preguntita. Dice, ¿qué le vio al perro panzón por primera <risa> vez? <risa> ¿Así le dicen? Yo le digo perro panzón. Ah, Que le viste al perro panzón? <ríe> la verdad, que es de,
3: Le dije también, sí. Son bien me en mi Insta. Eh, pues cuando yo lo conocí, la neta él es bien humano. Uh -huh. O sea, a él le gusta mucho ayudar a, a las personas y a mí también. O sea, me gusta mucho hacer labor social y, y el ver cómo ayudar a los demás. Luego pues me gusta su mirada, me gusta pasar el tiempo con él, me gusta... me gusta ver la pasión con la que hace las cosas. O sea, desde que lo conocí, su trabajo, él, la neta, para mí es un chingón. Y eso me, me llena, pues, el, el saber que, que puedo recibir el apoyo de él. En, como yo lo he apoyado, él apoyarme en mis proyectos y eso, entonces, eh, la neta... Se la rifa, la
1: verdad. Saludazos para David tres Viña que queremos que nos arregle el cabello. Que nos ponga una, una, como una leona. ¿Que te lo pinta? ¿Ya lo has pintado? Sí, pero sabes que traigo un, un complejo con eso, güey. ¿Por Porque el cabello se daña, pues.
3: Sí, güey.
1: Y yo soy de los huevones que me dicen, compra este y compra este. Oye, invierte Apállate un billete. Él, ¿eh? invierte un billete para pintártelo. Que hay que comprar champú y que vale. A ver, ya loco, mejor me quedo con mi cabello natural. A mi cabello natural por champú, güey. Una peluca. Eh, y a veces ni champú. Eh, jabón de la loza, la verdad. <risa> Jabonzote. Jabonzote, ¿no? Dice, dice que te han chupado el puño de ligas dice. <risa> <risa>
2: Están
3: con todo. ¿Cómo ves? No me gusta nada. ¿Qué
1: no te gusta? ¿Eso? Contestar. No, no. ¿No te gusta que te chupen?
3: No. El, puño del ligan,
2: El puño de hígado. El puño
3: No, no, no me gusta. Ni hacerlo a mí tampoco. ¿Tampoco? No. ¡Fa! <risa> ¡Fa! ¡Fa! O sea, quién se le ocurrió meter la lengua ahí? <risa>
1: Hay uno que, ¿no? Agua fresca, mi papá. Dice... ¿Qué si ¿Por qué traes machín pegue? Dice, que pases al tip.
3: Ajá. ¿A poco sí? Pues dice. <risa> ¿Sí? No anden quemando, ¿no? ¿Eh? No, no sé.
1: De este... Fíjate que muchas preguntas de aquí yo ya te las hice, güey. Sí. Vaya para allá de, de eh, última ya pa no dice que si qué es lo que ha cambiado en tu vida la religión yoruba
3: no pues eso la, la la estabilidad me dio mucha estabilidad en cuanto a antes o sea yo andaba para allá para acá me iba a Estados Unidos me venía no sé qué hacer eh, y creo que todo se dio para, para yo formar una vida con David y tener una estabilidad completa. O sea, dejando afuera mi estabilidad emocional, que es algo en lo que estoy trabajando. Eh, nos formamos un buen equipo y la neta, pues hemos logrado muchas cosas juntos. este eh, En la religión me han, me han dado consejos que... Que yo creo que si no fuera por eso yo ya no estuviera aquí, la me neta. Sí, de hecho, hay algo que me marcó mucho que cuando recibí un santo que se llamó Dudúa, me dijeron que jamás pensara otra vez en quitarme la vida. Y pues fue algo que, que se me ha pasado por la cabeza. Pero no crees que
1: a todos nos ha pasado?
3: No. No creo.
1: ¿Qué consejo le darías a la gente? ¿Qué te está viendo?
3: Que, que les valga madre lo que es la gente, la neta. Fue algo que a mí me, me detuvo mucho en, en mí, que me, me oprimió, me, me tenía... O sea, yo no hacía nada por pensar que iba a decir la gente. Y cuando empecé a... a o sea, que me valiera madre, o sea... Cambiaste. Sentí una libertad que, que ojalá todos, si están pasando por eso, puedan puedan sentirlo y y pues que tomen terapia, la neta. Y a temprana edad que lo hagan,
1: la sí. neta. Porque tú pasaste a hacerlo a los ¿cuántos años?
3: A los 26.
1: Son vergal de años, güey.
3: Eh, y siento que está muy muy estigmatizado la terapia. O sea, que piensen que, que no, no, no voy a tomar terapia nomás. porque no estoy loco. O sea, yo me siento bien. Pero te apuesto que si esa gente que dice que no está loco Va a una sesión Van a sacar todo lo que... Cambian, sí. cambian la neta
1: Es una... Es bien chingón, yo nunca he ido güey Pero sí andamos en proceso de ir Porque te digo, sí. me
3: gusta aprender güey
1: Me gusta aprender
3: Sí, es autoconocimiento también ¿no? o sea, Ahí te van guiando a... O sea, a lo mejor estoy haciendo esto Y no es lo que quiero uh -huh. O qué es lo que quieres, conocerte o sea, la neta, yo sí... Ah, cuando recién tomé terapia y me empecé a sentir bien, yo, hey, neta, ve, o sea, te va a cambiar la vida.
1: ¿Lo empezaste a recomendar?
3: Sí. ¿Tus redes sociales? En TikTok, Insta, es John6me. John y en Facebook, John Velázquez.
1: John Velázquez. ¿Es personal o página?
3: Es personal. Ok.
1: Plebada, pues, fue un gusto tenerte invitado a nuestro compa John Juan Francisco, alias La Chilindrina, <risa> La Chili Buchona, Bélica. Buchi,
3: no, Buchindrina, Buchindrina. Buchi, buchindrina. Por ahí tiene
1: varios personajes. Visiten su perfil, <risa> les hace videos de entretenimiento bien chingones que hoy no hubiera gustado que hubiera traído un personaje, pero pues qué chingón conocerte el lado personal, güey.
3: Fíjate, yo pensé que iba a haber risas aquí y nos fuimos por el lado... Agua fresca, <risa> papá. Créeme, güey, que... sí, sirve... O sea, a veces hay testimonios que le sirven a las personas para, para salir de algo y ojalá pueda servirle a alguien. Fue un podcast bien
1: completo, güey. La neta. Que mucha gente te lo va a agradecer, güey. Todo lo que dijiste y todo, güey. Es un podcast que la neta... Pues a lo mejor la segunda parte ya hay, ¿sabes? Sí, ya. Como el personaje y todo sí. eso. Pero realmente, ¿cuántas personas, güey, de tus seguidores no quisieran conocer tu parte personal? La mayoría, güey. La mayoría. Porque sí. siempre es un papel, un papel, un papel.
3: De hecho, yo había contado mi historia con mi papá en, en mi Instagram en un en vivo. Y según yo ya, o sea, ya había pasado la terapia y todo, dije yo, pues lo voy a contar. O sea, no me va a costar nada. Lleva tres minutos, no, hombre. No, no, no podía dejar de llorar y la gente ahí animándome que no no pasa nada, estamos contigo. O sea, de verdad que... Es de mis videos que más vistas tienen ahí, yo creo, en el Instagram.
2: Ajá.
3: Y ver los comentarios de todas las personas... Eh, Motivación. Sí, la neta. Me, me, me sirvió mucho. Y aparte que fue algo que solté porque la gente no conocía esa parte de mí y como que eso también me... Me reprimía, pues. Y ya que, que conocían ese lado, me, me dio mucha seguridad también. Pues hay que pedirle aquí a la
1: gente, Plevada, que se deje caer con el comentario positivo, de aliento, eh, un comentario de ánimo, un comentario de que los verdaderos fans de este vato va a comentar. Así es que ahí tienen la cajita de comentarios, Plevada. Suscríbanse también. Compartan también para que este vato, yo creo que lo van a contratar para la próxima serie del de, de Chavo chavo el 8 te imaginas güey una serie de chavo el 8 ¿Eh? me jalo eh, me jalo mira no que David Treviña pues, sáquete la verga deja el pinche greñero ese vente para acá ¿Eh? agua fresca mi papá le va a saludar bendiciones para todos ya les entregamos ahí la red sociales de mi compa también sigan a nosotros ya saben los mafia con Z el último soy Fipper y soy el horny que aquí estamos el puro chingadazo también síganme a, a la carelia aquí de, de Imagen Dental. No sé cuándo chingó va a empezar a usar las redes de, de, de su empresa, pero <risa> ojalá que pronto, porque hay mucha presión ahí. Ya mucha gente no se le acaba con el jale, loco. eso bueno, te digo todo. Bendito Dios que sabe a lo que le apuesta mi papá. ¿Quiere ganar una carrera? Apuéstele al caballo ganador. ¿Sí? No va a haber falla, mi papá. No. <risa> te voy a hacía la cabeza y huela llegada llegar saludazo plebe ahí estamos al tiro un besito por último mi pa
3: no gracias a todos gracias por invitarme y esperemos volver allá con la segunda ahora parte ahora sí con, con algo más relajado pero pues por mientras para que me conocieran y eso está chido pa
1: un besito mándale a la gente pero dile dónde quiere que se lo ponga
3: un beso en el ¿cómo se llama? puño de liga en el puño de liga ¿sí?
1: <risa> 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 en la cajuela el gran marquís y quién es el otro <risa> ¡Ánimo plebada! Ahí estamos al tiro. Bendiciones, fierro.